0: 欢迎收听《国教协作向前行》
1: 。国教协作向前行，欢迎听众朋友在礼拜三的晚上一起来收听我们的节目。在我们节目当中呢，为听众朋友新年度规划了四大方向，包含有一零八新课纲天乡学校的应应之道。呃，家长们是如何配合的？还有大专、高职院校招生专业化的努力方向又是如何？最重要的，教育现场老师们准备好了吗？我想这样的一个问号，对于很多听众朋友来说都是非常关心的一件事。所以今天呢，我们就要特别为听众朋友邀请来宾，在节目当中跟听众朋友一起讨论分享。老师们在素养导向的课程改革跟教学革新的过程当中，他们的专业角色是如何？如何来提升个人的专业全能感呢？今天特地为听众朋友邀请的是国立台湾师范大学教育学系的甄小兰老师。老师您好，呃，持人您好，是老师，同时呢也是普通型高中的课程推动工作圈的召集人，是吗？对对对，好，这个。课程推动工作圈，我们待会在节目当中也会特地请老师跟听众朋友介绍这个好的相关的内容。好,<的>好，老师呢？我相信呢，对于听众朋友来说，对于我们家长来说呢，一定非常关心，在一零八课纲之后呢，素养导向这种课程的改革跟挑战，对于老师来说，是不是有一定的冲击性在呢？
2: 呃、哦，这绝对有的，因为素养导向课程的部分强调的是以学生为中心，嗯，那重点是要发展学生的能力，特别是相关概念的学习，能够做迁移，在新的情境当中能够迁移，所以就跟以前传统记忆背诵的教学或应用考试的教学。呃，不太一样，所以很着重学生的学习表现。嗯哼，所以呃，这个对老师来讲是一个蛮大的冲击，不是赶进度，而是学生该学的概念、知识概念还有能力是不是学好啊？那这个部分是一个关键
3: 点，所以
2: 对呃老师而言，就是要改变一些呃教学思维。<要>教学的思维对，嗯，因为要更多的以学生的能力培养为主轴，而且是要教会概念，而不是知识的记忆背诵。哇、呃，那那个，<是>而且是概念的理解，<笑>然后的概念的迁移，在新情境当中的迁移和解决问题的能力，嗯、所以这个是一个。蛮大的挑战，
1: 对具体来说，在作为上有一些什么样的改变是可以让听众朋友比较了解？因为你刚刚提到这个知识跟概念之间的不同性嘛，哈、嗯<哼>，我们可不可以请老师来跟听众朋友分享一下，素养导向教学跟我们一般传统的教学有哪些不一样的地方呢？我们传统的
2: 教学在我们的社会脉络里面，就是考试主导教学，所以呢，那个学生的压力就是啊、呃、会。怎么来应应考试的呃要求啊？那所以，那素养导向是一个能力的培养或者知识概念的迁移。那这个部分就是，呃，像现在会有比较多，就是我们要收集怎样的证据和资料，来证明学生习得了这些知识概念，嗯、而且能够迁移、嗯、<哼>在不同的情境脉络上面，能够应用相关的知识概念，然后来解决问题。那这个是，就像以前来讲，就是一个带着走的能力。那在九年一贯的时候，其实就已经强调这一点。可是我们老师的部分，在国高中因为要应付那个考试啊、机车啊、会考啊、职考啊等等，所以这个部分其实还是没有落实的很好。那在这一次整个大。课程大纲的大的调整，就是它除了规范所谓的基本学习内容之外，就学习内容，它其实也规范了，就是学生的学习表现，嗯，就是学生应该能够有怎样的呃能力的展现。那这个
1: 部分、嗯、对很多老师来讲，可能是一个呃挑战吧。对，那换句话说，因为要了解学生的能力的一个展现，对，所以他一定不会只限于所谓以前比较多的纸笔的测验或者是平量的方式，会做修正。那教育现场的老师的作为跟教学的方式和教学的模组，其实我们以前在节目中有介绍过一些。可是对老师来说，这样的一个具体的改变，他的冲击力道，还有老师想要改变的那份心理，还如何改变？是不是也可以在节目中跟听众朋友分享呢？其实这个部分，我相信其实有很多老师在教学里面，他其实
2: 是非常就是专业知识上面是、嗯、呃充足的，但是在教学生怎么来、嗯、呃了解学生真正习得的能力是什么？那我因为过往一直不断的赶进度。嗯嗯，所以并不是有那么多的时间来了解学生实际上学到什么。嗯哼，就是透过考试来评估说相关的知识概念有没有。那这个部分，嗯、呃，对老师而言要转向，就说要收集客观比较好的一些资料或证据来展现学生了解的程度，就对相关概念了解的程度而言。那老师在放不下所谓的赶进度，这样或者是统一考试上面的那种考试压力的时候，呃，对老师来讲是一个比较大的调整嗯嗯而且，因为如果说我们要了解学生的能力，在课堂教学的时候，你就必须让学生能够习得一些，或者是让提供一些机会，让学生能够展现他们知道些什么。那要透过一些讨论，或者是学生有一些。表现平凉这等等，嗯嗯、那对我们来讲，如果说我们还是固守所谓的赶进度这个压力的时候，其实是不太容易来落实这个层面的部分。嗯、是,是那像现在而言，对老师或家长最大的疑虑就是将来的命题，就是素养导向命题到底是怎样的一个部分？嗯，那实际上面如果是传统的那种考试，它还是会考认知能力，但是。他还会考那个部分，就是比较高阶的思考和应用转化的能力，嗯、而不是单纯的记忆背诵。对，所以这个部分大家还不太确定会是怎样的一个考试方式，或者
1: 是怎样的一个评量，所以大家有这个焦虑。对，所以需要这个招生专业化啊，<笑>所以我们在各自的领域范围内一起来努力这件事情。不过对老师们来说，因为专业素养的一种课程改革，还有在教学革新这个过程当中，老师的专业角色特别的重要。所以呢，我们在节目中也跟听众朋友分享，怎么样来提升老师，怎么样增能把他的专业这种全能感。能够在教学的现场实践，我们先把这个什么叫全能感，跟听众朋友分享一下，好不好？这种自我效能的感觉吗？
2: 对，那个确实是自我效能的部分。嗯，我们除了老师，除了有个人的学科专业知识之外，其实教师的专业全能感有一个关键点：教师本身他除了具备呃学科专业的知识，那其实他对学生的理解。然后在什么样的呃什么样的教学样态中，然后基于我们对学生的理解，我们可以用最适切的方法来引导和带领学生学习。那这个部分就是说，我们的专业判断其实是很重要的。嗯，就是说，呃，因为这个专业老师本身就是要为学生的学习、为学生和学生的学习负责任，所以如果我们只是做一个教书匠，把进度教完，那谁都可以抢这个教师的位置，就是我就照照本宣科就好。但是关键点，老师的职责是为学生的学习负责任的时候，这个时候就牵涉到教师专业到底指的是什
1: 么
2: ？对、嗯，就是我们是不是能够将我们的知识用最适切的方式，然后来帮助不同。学生特质，或者是不同预备度的学生，能够学会啊，呃，和能够投入学习，嗯、<哼>那这个的、呃、那那個、真的就是牵涉到专业，对，因为呃，就是学科教学知识是一个很重要的部分。那很多时候我们老师只是应应，如果只是应应政策，然后你需应故事，就是做些嗯表面的。功夫，那你要我填报什么我就写什么，那那个部分就没有那个专业全能感，因为专业全能感是在实践过程当中你来展现你真正能够帮助学生学习，而且你有你的自主性那个判断，嗯、<哼>那这个部分是一个、嗯、一个关键点，而不是被动的工具性的被被对待，而是我们本身有那个主体性文。我了解情境脉络，了解学生，我了解学科知识，我能够发挥到极致，做在教学上面有最好的展现。嗯、最重要，我们的展现的呃成果是从学生的学习上面来判断我们的专业。嗯。
1: 那对于老师们来说，如果我自己觉得我在这个部分还应该在精进、嗯、在增能的时候，我可以借由哪些多元的管道来帮助自己？所以不管是我们的教育部啊，嗯、<哼>我们的各个学校啊，嗯嗯、其实应该都有举办很多类似的增能的部分。那在这个部分，<对>我们是不是也请老师跟听众们说明？对，其实
2: 我们有很多的增能，或者是像这次课纲有很多的研习，嗯。如果我们只是被学校就是指派去，然后我们是被动的去，然后那个也是没有专业全能感的。<笑>所以呢，呃，所以那个部分就是我们主动性来对这相关的议题的探索，就是老师个人的主动性这个部分是很重要。除了研习之外，我觉得他研习他有些研习真的是有帮助的。那如果只是呃例行的宣导，那不一定产生实际的效果。那就老师而言，他一定会希望是理论能够结合实物，那我个人的，呃，就是这么多年我在推动的时候，我觉得最好的一个部分，就是持续能够帮助老师真能的部分，其实很重要，就是校本，就是社群。教师如果是在学校里面相同领域的老师，能够有一个社群，然后常常有一些专业的对话，然后有一些教学上面的共备。那个社群，那一起来，因为每个学校学生的组成、学生的特质不太一样，所以呢，我们可以针对我们的学生的学习需求，然后有一些讨论。那我觉得那个部分，就是如果能够持续保持所谓的社群的对话，不管是校内的也好，跨校的，就是教师本身的那个专业对话，其实是蛮重要。因为我发现。其实，如果都只是请专家学者来演讲，效果是不好的。
1: 嗯，是
2: ，应该是设老师自己个可以讨论，那可以邀请。一些专家学者一起来对话，但是老师的主体性一定要发挥，就是就你们的教学所需，然后自己来研商讨论
1: 、嗯，嗯嗯，来、啊、解决问题。我觉得这个是比较关键。对，这种专业社群，不管是校内、跨校、跨领域啊，<對>都是一个很棒<對>提升老师专业素能的。<對>那我想针对这个部分，呃，因为您也是普通型高中的课程推动工作圈召集人，我们特别把这个工作圈先来介绍给听众朋友好吗？呃，这个是十五年前吧，就是
2: 因为九五课纲、高中九五课纲的推动，所以有成立了工作圈。那呃，不同的高中大概就是负责不同的学科。那呃，然后呢，重点就是在应用课程的修订变化。工作圈呢，呃，会带动不同的学科中心，比如说数学学科中心啊、国语文学科中心，每一个学科都有一个学科中心，然后来推动、来支持教师的专业成长。那也一方面就是来介绍新的课程改革方向还有重点，这个大概是学科中心的一些任务。那也收集老师们的意见，然后作为持续修订课程的一些参考。嗯、所以呢。所以基本上就是在扮演一个角色，是协助就是教师的真能培力，然后能够把课程改革的理念和一些精神能够落实。那所以工作圈的人他会有一些呃，就是学科中心的研究教师或种子老师会也有会也会有一些研发。然后去带动老师的成长，就像刚刚在讲的教师真能的管道。那不同的学科中心，他们所研发的资料或老师的教学的录影带，或者是他们呃也放在学科中心的网站上面。所以老师其实也可以透过这些学科中心的平台，那他透过自己的搜寻和了解，也可以真能，就是不是说要被动的人啊、呃，就是等待。呃，学校办演习啊，然后才能够真的。而是学科中心也在提供一些足够的资讯，来帮助老师获得相关的最新资讯，能够呃持续的来落实课纲，就是新的课程改革课纲的理念呐、啊，或者是教学的方
1: 法。对，那它成立有一段时间。那<对>因我们一零八科纲的一个改变，在内容跟策略上，还提供的平台教学上，是不是有些转变呢？啊
2: 、呃，有、呃，我大概是两年前接工作圈担任召集人，嗯、所以，呃，我有有一些改变，就是说，因为领纲各个学科的那个领域的那个纲要公布了之后，那原来就是大家，呃。我在接之前就会有一些座谈，了解各个学科中心碰到的困境啊和需求，所以，呃，需求评估和问题诊断是很重要的。所以后来就做了一些调整。那领纲的部分，因为它如果是要大家去解读，有一点辛苦，所以我就带着我们的学科中心的老师来萃取领纲里面从基本学习内容来萃取出来哪一些是每个单元里面最重要的学习概念。然后那，呃，是什么？那从学习表现这个，就是领纲里面所规范的学习表现来萃取出来，就是学生必须要习得的能力是什么？那这样子的话，我们呃发展出来就是课程地图，就是每一个学科的课程地图。因为我觉得。就老师而言，他在推动的时候，他最重要是要要有一个整体的概念，就是你这三年高中的话，你这三年的学生学习的重点、嗯、教学内容的重点、那些重要的概念，那有一个蓝图，这样就比较好做。那我们当初在推的时候，也有一个概念，就是我觉得化繁为简，以简预繁是很重要的，嗯、因为我们拼命跟老师说什么东西多重要，然后讲得很复杂。而、呃、其实老师就会，呃，还没做之前就会产生抗拒。但是我们如果是我们能够先做萃取，那我们就把这个东西就说，哎，这些是最重要的，这些是最重要的概念，然后这些是最重要的能力。那如果这些是重要的能力和概念的时候，那也是我们评量的重点。那我们如果是透过一些一些核心问题，然后帮助学生就是搭音架来帮助学生学会这些概念。那就容易多了，就是让，其实任何一个改革，有一些东西是不变的，有一些东西是变的。所以我们在，呃，工作圈里面，我们也带着老师做专业成长，研究教师和中学老师做专业成长。那他们去带其他，呃，老师的时候，各个学科就会比较清楚，有一个完整的图像，然后再来做沟通。然后，因为每一个老师其实最关心的是他自己学科。教学内容是，所以我觉得不要去说，哎，这个不重要，不是不重要，因为我觉得任何的改革，或者是我们即便是现在在推比较是以学生为中心的探究教学这些也好，有一个关键点就是学科的，就是那个知识内涵，就是概念的那个叫做学术上面的严谨度是重要的。嗯，那要加上去的。就以前老师都很强调这个，可是现在要再加上去的，就是要建立跟学生的关联、生活情境的关联，就加这个部分进去，并不是要否定学科专业知识的那个价值，而是在这样说啊，如果以前这样教，拼命谈学科知识概念，可是学生会觉得那个跟他没关。那我们现在在教的时候，怎么建立关联？我觉得这两块就不会，如果我们沟通的清楚，老师就不会
1: 抗拒。是，所以听众朋友是不是像我一样听懂了呢？就是以繁化简，以简驭繁，把这概念呢先梳理起来，然后建立起蓝图，还有我们的课程地图。所以这个对我们身为家长的也是特别重要。<对>我们一方面。了解了老师们这么用心努力的在增能的部分，一方面也就今天我们的小兰老师跟听众朋友的叙述的时候呢，我们同时也了解了一零八课纲。那么老师在增能这部分呢，不但有专业的团队来协助，其实对每一个老师来说，我们对未来自己在这个领域里面的主动性还有这种全能感的增加，也是特别特别的重要。在下节节目当中，我们是不是也可以请老师举出实例啊，帮助听众朋友？更加清晰这样的一个概念，我们先休息一会儿。
0: 吃进肚子里头的食物吗？你知道饮食和环境的关系吗？每个礼拜四中午十二点三十分到一点钟，《好好吃大作战》节目，小猪姐姐将带着大家一起成为食农小尖兵，爱护环境来打拼
3: 。<咳>哦，最近收嘅足严重，闹乌痰，迄间老火就出嚟了。
0: 离婚食遐多，甘咪是肺阻塞啊
3: ？啊，甘会
0: ？卖紧张啦，咱到底来八楼梯试看卖。二七二八二九三十,十哦！哎、欸，你一分钟三十秒都退不下去了，要赶紧去看医生啦！最重要的是要戒烟，而且叫医生的及时做肺功能检查，找时间吃药啊，控制肺阻塞恶化
3: 。以上广告由国民健康署提供
0: 。老师，请问喝什么最健康呢？
1: 向协作，向前行。我是谢若楠，今天节目当中呢，我们特地为听众朋友邀请到国立台湾师范大学教育学系甄晓兰教授，来跟听众朋友一起探讨我们怎么样提升老师的专业全能感，精进教学的实践力。啊、呃，小兰老师同时也是普通型高中课程推动工作圈的召集人。那么在节目前段呢，也跟听众朋友介绍了这个工作圈。我想对听众朋友来说，呃，实际的感受到老师在工作圈学习跟增能的部分也是非常有帮助的。老师可不可以举一两个你们在？进行的方式啊，或者是呃，怎么样来帮助我们老师提升他们的专业素养？呃，我们工作圈主要就是针对不同学科中心的研究教
2: 师或者是种子老师，因为他们要协助做相关的推广或老师的真能的一些工作。嗯、所以呢，我们在带我们的。这些老师的时候，其实我们就会常常办工作方。那配合新课纲的推动的时候，打个比方，像刚刚讲的课程地图，其实老师花了很长的时间在研发。嗯、那我们现在已经产生了所谓的概念图，就是这三年高中这三年学习的重点是什么，包括重要的核心概念或重要的能力，那我们有个概览图出来。那现在有一个部分就是我们怎么来带。学校校本的教学形式，历史的课程地图，因为我们有学生的学习进程嘛，这个需要很重要，很规划。那每一个单元学习的核心概念是什么？那能力是什么？然后有哪些核心问题可以来帮助学生学习？那我们平凉的重点工作圈的老师，呃，就是工作圈在带着学科中心的老师在做这样的推广。推推动，那包括我们也做了是素养导向教学的设计。嗯、<哼>那其实素养导向有一个重点，它很强调的就是学生探究的能力，就是学生要学会。那这个也跟素养有关，就是要学会研究，然后会有思考，然后会沟通表达。那这些好像感觉是一般性，可是当学生能够用自己的语言来跟他人沟通这个学科相关知识的时候。表示他真的理解了，而不是重复和背诵。我们也都也也有带这相关的，比如说探究教学的设计。那我们怎么来带学生能够进行探索？然后呢，透过这样的探索，他也学到这些相关学科或者是跨领域的一些知识概念，真实情境当中。这些知识概念是怎么应用和解决问题的？嗯，所以一定要让学生投入。那因为这个过程当中，其实我们要，我我们也发现，就是要让老师能够会问问题哈
0: 。其实好像很
2: 很、哎、<笑>很大的一个挑战，是是因为以前我们老师就。很会解释和讲授，嗯，但是不太习惯问
1: 问题，嗯，所以提问是一个重
2: 要的能力。那
1: 提问的能力或提问的设计，其实对老师来说相对重要。那在这个部分增能，跟他们以往过去学习在学生时代或他们在教学现场运用，又是不太一样。对这部分特别要增能，对，因为一个好的提问是能够引发出学生很多的一个思维，对，很讨论，所以老师要学习的。对，那这个部分是不是？
2: 我们在讲说那个提问的时候，其实任何知识概念或者任何学习单元里面，它不管是学科为主的，或者是跨领域的，其实里面都含附了一些重要的概念。那我们怎么来问？那我们在跟老师在说的时候，其实任何的一个单元内涵，我们在问问题的时候，帮助学生学习，一定会有就是事实性的问题。那事实性的问题是在打基础，因为你必须要有运思的材料，那些事实性的知识重要的。但是不是像以前都以事实性的知那个问题为主？那事实性的问题之外，还会有。概念性的问题，概念性的问题就是呃，厘清帮助学生能够理解、能够迁移，这个叫概念性的问题。再来就是还会有一些辩论性的问题，辩论性的问题就牵涉到观点啊、立场啊，你考虑的因素不同啊，那有些问题是不会有绝对的答案的。那其实我们也要。训练让学生能够思辨，能够批判思考，类似这种部分，会了解自己的立场和考量的一些因素。所以我们在带这些研习的时候，其实也有跟老师说，其实我们任何一个教学的内容，我们在设计的时候，其实我们可以透过不同层面的问题来帮助学生。掌握那个基础知识概念，然后呢，掌握那些概念之后，能够知道这样的概念在迁移在不同情境里面，那是可以怎么
1: 运作的和转化的辩论性的部分。所以这个也是一个练习，蛮有趣的。那老师们也要在这样的工作坊里面好好的练习吗？可能也要分组，就是。我是学生的角色，然后老师，然后互相的这样提问，是需要实际的演练的吗
2: ？有有有有，因为他每一个不同的呃学科中心的老师，那他们在参与工作方的时候，嗯、那他们在做一个素养导向教学设计的时候，就让他们来练习问问题，因为你问题问得好，其实就是帮助学生搭一个硬架，<对>来帮助他学习。嗯，那学生也可以透过这些问题来自我检核。所以他哎，他会不会回答这个问题？他有没有这样的知识概念？这是为什么我们说，如果是我们建立一个就是形式力为本的一个课程地图，每个单元都有概念，然后能力，还有一些问题放在那里的时候，其实。然后平量的重点就是这些相关的概念和能力。那我们后面再做教学设计，嗯、<哼>那来帮助学生学习。那这样子的话，其实这些问题问得好的时候，我们有这些问题结构在那边，其实学生就可以自我解。他有没办法回答这些问题，那他能够回答，就表示他对这些单元内
1: 容或者是这个东西也掌握了，也充分掌握了，对，也理解了。对对对、哦。所以从一个好的提问当中，我们可以了解学生他现在所处于的位置跟。能力、对态度，<对>那这样的一个互相的练习和增能的过程里面，会被产生一些困难，比方说时间上的排挤，因为这可能要花一些时间。嗯、<哼>那老师们会遭遇什么样的困难？那怎么样克服解决呢？
2: 这个部分
1: ，我觉得我们在参与的学科中心老师，他们
2: 呃学科知识真的是非常的丰厚，所以他们在处理上面是还蛮能够在处理事实性的问题是没有问题，大概都可以处理得很好。那主要是概念性的问题的部分，就是要花一些功夫，然后来演练。但是我后来发现说，哎，其实老师是可以做到的呵呵，是可以做到的，只是说以前没这个习惯。Uh. 其实是可以做到这个部分，这是为什么我刚刚在讲那个社群的运作很重要。如果你是一个人，你要做所有单元的设计和问题思考，很辛苦。但是你是一群老师，那不同的老师可以负责不同的单元的设计和思考，嗯、那就可以节省力气。那这样子的话，那个真能的部分，我们可以分享到其他老师的他们最精华的一些教学设计思维和他们的教学经验、教学实施的一些经验，那也来激励我们自己。所以那个、嗯、那个部分的互动和。冲击就是会有加成的效果，不是说我们每次去听别人讲，然后他们介绍的一套回来应用，然后下次又要再听别人喂养，而是我们是觉得是自己老师之间互动，然后
1: 彼此的交流，就经验交流，还有设计的分享，我觉得那个是很好，也因此又增加了老师的全能感。对对对对对，在这样的一个工作坊当中不断的提升。那应用六都还有我们高中精进教学计划的一个推动，那普高课程的推。移动工作圈。怎么样来加强跟各县市的合作呢？
2: 我们在工作圈这边，我们其实有开那个就是协调会议。那我们工作圈其实有定期的例会，嗯嗯、我们当中就会每个学期至少有两次到三次，我们会邀请六都或者是有参与精进计划的县市的课务来一起参与。所以目前参与然后对话讨论，我觉得那个对话讨论是很重要的，而不是由上而下指派或分配什么什么工。工作任务，而是一定要有一个对话机制。那我们现在我们发现，就是这一年多以来，因为基于这样的对话，而且产生合作，我觉得这个是很重要。就是这些参与精进计划的县市或者是六都的课督，那他们在办研习的时候，就会跟我学科中心一起合作。这样的话，我们在各县市那个网络会比较好。就是因为老师有接受过专业的训练，所以他们去带领研习的时候，各县市就不必自己在那边单打独斗，是可以利用学科中心的资源，嗯、学科中心在各县市办研习的时候，呃，各县市的课程督学或者是推动，也可以帮忙去招聚老师一起。目前就发现说这样子合作关系是很好的，就是互惠，所以这个定期的对话，或者是他们有一些建议，或者在地方的观察带出来有一些反应，那我觉得这个是非常好。那我们现在在工作圈这边，我们也期盼就是各个学科中心的种子教师，我们有期待他们在。在种子教师的就邀请和人力配置上面，可以就雇到不同年龄层，老中青三代，这样才会有传承。那我们也期待，就是说全省各县市能够都有种子教师。那这样子，我们就将来在推区域策略联盟的时候，在区域里面长期的来在地来支援教师。的专业成长，这样就会更好。所以我们其实都有用 JS 的图来呈现给各个学科中心，让他们知道种子教师的全省分布情况
1: 。嗯,嗯，那我们
2: 现在六都也会推荐一些在地的老师、种子教师，然后来接受学科中心的培训。那如果培训通过的话，他们就可以在
1: 地来协助在地教师的专业成长。嗯哼，协助在地教师的专业成长是特别的重要，对，对要帮助老师也可以运用在地的相关的资源，资源对，对对来做一个分享。对对对对所以，怎么样来维持住老师的教学的热情跟这种主动性？嗯哼，或者是对于老师们来说，这样的一个改变跟冲击和挑战是一定存在着。嗯哼，怎么样来激发他们？有没有遇到一些困难的地方呢？
2: 有，当然有。有的时候，如果我们任何一个改革沟通不是很清楚的时候，或者是我们期望的过多，或者是。嗯，那这还没做，这有一些老师就会先抗拒。嗯，那特别有一些改变，那我觉得有的时候，老师其实都关心学生的学习。我必须说，老师都关心学生的学习，嗯、只是有很多时候我们改革的时候有太多外加的工作。嗯嗯嗯，这是为什么？我刚刚在讲说，嗯、呃，就是要。以检预防，我们要把它抓到最重要的那个工作项目，嗯、那让老师不会觉得太多外加的要求。那因为老师本来就是为学生和学生的学习负责任，嗯，所以呢，那这个部分，呃，就是要化解，然后了解老师的需求。所以，我们相关的研习和相关的真能的部分，是能够满足教师教学现场上面解决他在教学现场碰到的问题。所以我一直觉得说。我们怎么建立教师的支持系统？学生需要有一个很好的学习支持系统，可是老师的专业成长也需要一个很好的支持系统。这个支持系统不是由上而下，应该是上下交流。比如说，我们透过政策层面或者是工作全工作的规划，我们做一些规划。可是在地老师的呃或者是学校老师的需求的时候，我们也必须满足，因为他们也不是被动来回应我们的要求而已，嗯嗯嗯因为他们也知道学生的需要。那他们的困境是什么？那我们需要提供一些。支持这个部分来帮助他们化解一些问题。那老师其实是很愿意成长，我们这些相关的真能和言行，不是只是在做所谓的政策宣导，对。因为任何政策背后都有很好的理念，所以呢，要跟老师更多沟通这个理念的缘由，还有整个全球的发展趋势，嗯，为什么要做这些改变？嗯、<哼>那如果我们回到是为了学生的学习来做思考的时候，而不是所谓的
1: 业绩，而是为了学生的学习，强化学生的学习的时候，其实老师是愿意。所以这个上下交流还沟通。是特别重要对对对，嗯，把这样的一个理念传达给每一位现场的老师。那对于老师们来说，维持住这样的一个热情，其实是需要互相彼此一个协助，专业的社群也特别重要。嗯、所以在社群这个部分，你也看到老师们的努力吗
2: ？哦，有，其实我们有看到非常多老师，其实他们也在带社群，嗯、其实有很多跨校的或者是校内的，其实是还蛮活跃的。那只是说，呃，老师如果是一旦接触了，然后享受到那里面所带来的那个支持和优优点的话，老师们都其实都是愿意的。那很怕的就是每一次，如果是原来的学校里面那个工作又变成是分配工作啊，要那个就就失去了原来的意思意义了。嗯、而是说，老师主动来处理他们自己教学专业上面的问题，那老师其实是愿意参与。愿意参与的，那这个部分是还蛮蛮关键的。那我我我是要再次强调，其实老师其实是呃是认真的，那他们也在乎他们的教学表现。那所以有很多时候，我们也也是希望说，老师的那种成功经验，或者是能够有更多交流分享的管道，嗯、能够被看见。嗯哼。所以呢，我们也在鼓励用不同的方式。然后老师的不错的教学设计，我们可以看到网站平台上面或者帮助老师能够做相关的发表。是，那他们在这方面如果能够被肯定，就更激发他们那个意愿。那我们在过往也是呃，后来发现说，哎，其实有很多时候我们的研习是请老师一起参与，老师分享他们的设计和他们的经验的时候，那老师的专业全能感出来了，所以他们就可以成为很好的。叫做领头雁，啊嗯、就是，就是可以带的很好。然后他们专业全能感，那一旦他们那个部分有很好的发挥，获得很好的肯定，他们自然就投入的非常多，也不需要我们从外部要求。而是他们自己那个自身内在的动能就出来了
1: 。我觉得提升和激发老师内在的那个动能特别的重要，嗯、对对对给他们一个表现肯定的机会也是很重要的。对对,对对对对，所以我们必须也要跟外界沟通，跟家长们沟通。对对对，家长们也要给老师们很多的肯定跟加油。对,对,对,对,对
2: 我是觉得是要信任专业。嗯。嗯那我当然也跟老师们说，比如说学校在规划一些方案的时候，特别在素养导向，包括家长也都很质疑，对不对？呃，也会有一些焦虑，所以我是觉得是，不管是在沟通，或者是在做，像我们讲说学习呃历程档案啊、表现平量啊这些方式，跟以前不太一样，其实有一些讨论要。要跟家长说明，要纳入家长一起规划。嗯，那任何的一个改变，不是一个老师个人的事情，是学校老师一起的事情。那也要纳入家长，让家长能够理解，那获得支持。那我也很期盼家长能够建立那个很好的信任。信任，我觉得信任也是一种期许，所以就
1: 会让老师也就。做得更好，没错啊！呃、<笑>我们有对老师更多的信任，老师呢也经由自我提升和真能的部分，增加自己专业的全能感，希望在教学上能够呃完全尽心尽力的能够实践出来。我们今天也非常感谢小兰老师在节目中来跟听众朋友说明分享，谢谢您，谢谢谢谢。谢谢节目继续呢，我们邀请听众朋友一起来收听依然特地为我们制作的《课刚交流道》。
0: 老师、同学、家长们请注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是依仁，一零八学年度入学的高一新生，在三年应修得的一百八十学分中，有五十四到五十八学分是选修课程，而多元选修课程就是其中一类，学生至少要修习六学分的多元选修课程。哎，想必听到这里，许多同学及家长就有一点一头雾水了啊、哦。我们知道选修就是同学们可以不用被硬性规定一定必须上的课程，所以通常可以有更多元的选择，或是依照本身的兴趣去修习该学分。哎，但是我们也常常听到不同的选修名词，像是所谓的加深加广选修啊、多元选修等等，这些专用名词在听到的当下，其实很难直观性的马上了解它的内涵到底是什么。关于多元选修，其中是不是又有一些关窍是我们的听众朋友会想进一步了解的呢？今天邀请到的专家是我们高雄市立六龟高级中学的卢正川校长，马上来请校长为我们仔细解释一番。卢校长您好
3: ，各位听众大家好，我是六龟高中校长卢正川，谢谢曹小姐
0: 。是，请问校长哦，到底多元选修的课程是什么呢？能为我们解释一下其中的含义吗？它是由学生自选的吗
3: ？好，谢谢曹小姐。就如同刚才在开场的时候，曹小姐所说的，呃，一般普通高中学生在三年内应该要修的一百八十个学分，那么里面有五十四到五十八的学分是选修课程。那这个选修课程就包括有加深加广，也包括多元选修，都是这一部分。那么。加深加广最主要就是透过固定的必修来满足学生基本能力，再利用加深加广的课程进一步来深化，或者是加广他各科科目的知识的吸收。那么多元选修是另外一类的选修课程，学生至少要休息六个学分。那么学校大部分都是依据学生的兴趣，或者他的性向，或者他的能力。或者是他的需求来开设的这些内容，比如说我们学校开的日语，或者是一般的通识课程，还有跨领域的课程，那一般都是由学生自主来选课。学校像我的学校，我们都会开到一点五倍的。那我们学校是比较小的学校，所以我们在每一个学期至少都开有三门课程，那么提供学生能够三选一，所以不用担心。学生一定可以选得到课，那么老师的团队也会经过定期的检视，来看学生的修课的课程的过程，或者是对他的生涯规划能够进一步的调整。
0: 嗯，是，所以，我们多元选修的课程内容细节，主要还是看不同学校他们开设的课程，像是校长的学校就有开设日文或是其他的多元选修等等，学生是可以依照自己的意愿去选择想修的课程的。哦，那刚刚校长也顺便帮我们解释到了，我很想问的一个问题哦，就是有些家长可能就会担心说，哎，因为这牵扯到大学招考的部分，会不会有学生选不到课呢？校长就说了，像他们学校就是有开到 1.5 倍。类的课程，所以基本上学生是不会有选不到课的情况，对吗
3: ？因为我们的学校是一个比较小的学校，<是>不管学生数也好，或者是老师的这个都是比较少的。嗯、那依照我们学校对应到大学的十八个类群，我们依照我们历年来学生的生升,升学还有生涯规划作为依据，那大部分我们这样从三年开下来的课程，除了在医药卫生。及财经学群这一方面学生比较没有选以外，其他所有大学对应的学群都会选到。那如果万一有学生选到我们没有开的课程，那么我们会协助学生依照他所选的开放许多的微课程。那如果这一些课程学校老师还没办法支援，我们则会外聘策略联盟的大学端的教师来授课。那并以自主学习的方式来补足，大概的过程是这样子
0: 。是，那我们刚刚提到了多元选修课程，哎、欸，不晓得卢校长能不能稍微为我们举例一下，贵校有没有什么比较特色或是跟其他学校不一样的多元选修课程呢
3: ？好，谢谢。那么，因为六龟高中是在高雄比较山区的地方哈，嗯、那我们学生的来源很多的家庭是比较弱势的。那么他们在高中毕业之后，有的人部分喜欢从军，嗯、那也有部分对艺术领域比较有兴趣的。那我可以举例一下，比如说我们在高一的时候有开了一门叫攀树趣，哦、我想这个是在一般市区的学校应该不会的。我们学校有专业的老师可以啊、呃、教学生怎么样利用绳索，然后直接就爬到树上。哦，那另外我们在。高二的时候有一门课叫直播家，因为现在网红当道哈，那很多的年轻人对这一块是非常有兴趣的真的，所以我们在高二的上下学期都开有直播家。嗯，那六龟也是一个产茶的地方，所以我们还有开一门课叫茶物语，就是有关茶道、有关制茶的过程。那高三因为在偏乡的小孩子对动所做。都比较有兴趣，嗯、特别我们那边是艺术天分比较好一点的，所以我们在高山还有开了一门叫玩转设计，有美术老师他会做，比如说桌游的设计或者很多动画的设计，都是在高山的玩转设计这一门能够来让学生满足他的需求。
0: 这样听起来真的很有趣，就是学生如果有不同的兴趣，尤其是像现在真的网红当道，我们有不懂的，透过多元选修课程，现在就可以学习到，甚至说，哎，攀树去，真的是城市的孩子<是>应该是完全没办法接触到这一块的。觉得在高中时期就能先选择自己有兴趣的课程来研修，可以让自己在未来更清楚，哎，我可能适合什么职业之类的，真的是蛮好的。哎，那刚才有听到校长说，贵校有蛮多的孩子。孩子毕业之后会选择去哎从、欸、军志愿意的部分，这在我们城市中是蛮少听到的。能够请校长为我们解释一下，哎、欸，怎么会有这样子的一个状况吗
3: ？呃，六龟高中的学生大部分的来源，他们的家庭是经济是比较弱势，是，所以在将近有三分之一的学生在毕业后，大概都会选择不管是就业或者是服志愿意，嗯、那能够马上的来改善他的。家庭的经济为先所以大部分我们在高三的时候也有开的多元选修，里面有一个运动与健康，大概就是为了这一些学生让他们的在体能训练。另外，我们跟国防部有签一个国防专班啊，这个班就是定期的会有国防部派员来向学生做各方面的训练，或者是体能，或者是智力的测验，让学生。以后如果到了国王部，不管是自愿役的士兵也好，或士官班也好，都能够从容的去面对了。哦、是啊，这个家长都非常的支持，因为他在短期间就可以马上改善他的经济状
0: 况。嗯、所
3: 以为什么六贵高中的小孩子里面，大概会有将近三分之一的学生？毕业之后是选择去服义服志愿役，是这样子的、
0: 嗯。哦，是。今天真的非常感谢卢校长这么用心的解说，想必听众朋友们对于多元选修和它的内涵以及可能造成的问题，我们该如何解决呢？都有进一步的了解了。我想我们真的不用太过的去担心说，说哎自己会不会选不到课啊，或者是说到底该选什么才好？我们应该怎么选呢？其实就是哎听听自己心里的声音，你对什么有兴趣？你未来想从事什么职业呢？或是你有什么想特别精进的能力呢？你想学习到什么呢？从这个部分去选择，可能你学校有开什么样的课程，像是卢校长的六规高中就是有攀树去啦，或者是日文课程、夺房专班等等的特殊多元课程。那你自己所在的学校又提供哪些课程呢？仔细的去研究看看自己的学校有什么样的多元课程，然后聆听自己内在声音，知道自己想学什么才是最重要的。真的非常感谢卢校长，谢谢您。
3: 谢谢，谢谢大家。
0: 是，同时也感谢所有听众朋友的收听。我是伊人，课刚交流到，我们下周再见喽，拜拜
1: 。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚。